2: e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Precisamos ter a coragem de sonhar a coragem de acreditar naquilo que não vemos, mas cremos simplesmente porque Jesus falou que é assim. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Por que que Jesus escolheu para seus primeiros discípulos e os mais importantes, aqueles que estiveram com ele em todos os momentos da sua vida, por que que ele escolheu quatro pescadores? Por que ele não escolheu quatro carpinteiros? Que era a profissão dele e do pai dele. Tinha tudo a ver com o reino de Deus. Ele conta na parábola da construção do reino. O homem prudente constrói sua casa em cima da rocha. O rei que fez a torre. Quantas passagens caberiam tão bem se os primeiros apóstolos fossem carpinteiros? Não seria lindo? Por que Jesus não escolheu agricultores? o Pai do céu é agricultor, está lá em João 15, eu sou a videira, vós sois o ramos, meu Pai é o agricultor, quantas parábolas de Jesus, a maioria tem a ver com a vida agrícola, Saiu o semeador, a semear a sua semente, o reino de Deus é como um, seme, um grão, de, uma sementinha de mostarda, quantas passagens, a colheita, a messa é grande, não teria mais lógica, Jesus chamar para primeiros apóstolos, carpinteiros, agricultores, Inclusive Jesus não nasceu na beira do mar Ele foi morar em Cafarnaum, à beira do mar Mas ele vivia em Nazaré Longe do mar Jesus não teve uma história ligada ao mar E por que então que ele chamou esses pescadores? Exatamente por isso Porque o agricultor O agricultor tem a vida Mais ou menos definida Esse mês é mês de plantar arroz Mês que vem eu vou ter que limpar o arrozar, no outro mês eu vou ter que capinar, no outro mês eu já planto feijão, vou aproveitar e plantar milho junto, aí aí, aí um mês é hora de de colher isso, esse mês é para plantar aquilo, vem até aquele calendário, a lua está boa para plantar, a lua está boa para colher, a lua está boa para capar o porco, eu eu vou seguindo mais ou menos o esquema da natureza hoje está chovendo, hoje está de chuva não vou poder fazer aquele serviço então hoje eu vou aproveitar para roçar o pasto de enxadão arrancar as ganchumas que eles matam pasto tem que aproveitar o construtor é a mesma coisa o pedreiro estará levantando a parede hoje está com muita chuva ele não pode mexer no lado de fora por isso que primeiro ele faz o telhado para que quando chover ele possa trabalhar dentro e não perder tempo, aí ele vai trabalhar Ele tem que seguir mais ou menos um programa. Ele tem que primeiro fazer o fundamento. Depois levantar as colunas. Depois cobrir. Depois levantar a parede. Depois botar o piso. Depois botar lá o reboco. Não adianta ele colocar primeiro o vidro. E depois rebocar. Isso aí tem gente que faz, mas é besta. Porque aí depois tem que quebrar aquele vidro tudo. Para tirar aquele cimento que grudou lá. O pescador não. O pescador ele vive na graça de Deus. A única coisa que ele tem que fazer é preparar a barca, consertar a rede e arrumar a vela. O resto, meu filho, é deixar o vento do Espírito levar. Ele não sabe, ele tem que que ir pelo mar. Tanto que eles pescavam à noite. Ele tem que jogar a rede e não sabe que vai pescar. Ele vive bem entendido ao Deus dará. Por isso que Jesus encontrou e chamou pescadores. Pescadores é gente que tem a coragem de sonhar gente que tem coragem de acreditar naquilo que não vê Jesus falou para eles, eu vou transformar vocês em pescadores de homens e eles acreditaram mesmo sem saber o que será que é pescar homem, porque eles nunca tinham pescado homem na vida deles mas foram capazes de sonhar, porque estavam treinados a sonhar, cada vez que um pescador sai para pescar, ele prepara a alma e o coração para sonhar, sonhar com aquele peixe grande, sonhar com aquele cardume passando naquela hora, sonhar que a rede não vai arrebentar, ele vive nesse sonho, nessa expectativa em Deus, Ele vive no escuro, a fé tem que me jogar no escuro, o escuro da fé, que faz você viver as situações extraordinariamente, naquilo que é ordinário, naquilo que é simples, o pescador não vive de pescar todo dia o peixe de 200 quilos, não, o normal dele é o peixe de São Pedro, é como se fosse um tilapiazinha aí, de umas 400 gramas, 500 gramas, esse é o normal esse é o nosso dia a dia esse é o, seu, é o seu peixe, lá na beira do fogão trabalhando, trabalhando na loja trabalhando no escritório, é ali que você vai ter que viver a graça da cura e da libertação mas para isso você precisa ter uma certeza a certeza que teve esse menino imaturo, que ainda não tinha acreditado que era leproso
4: Que os meus sonhos tão distantes Não sairiam do papel Que a jornada era em vão Que era melhor olhar pro chão E esquecer o céu Mas a estrada me chamava a caminhar e o coração batia mais veloz resolvi então Dia mais veloz. Resolvi então continuar.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, Alguém na estrada disse a Jesus Eu te seguirei para onde quer que fores Jesus lhe respondeu As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça Jesus disse a outro Segue-me Este respondeu Deixa-me primeiro ir enterrar meu Pai. Jesus respondeu, Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse, Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação
4: Glória
5: ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
6: Meus queridos irmãos, no Evangelho de ontem, Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém, agora as pessoas querem segui-lo e logo de início nós vemos com toda clareza que existe uma consequência, existe um preço, as aves têm os seus ninhos, as raposas têm a sua toca, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eis aqui a consequência principal de nós resolvermos seguir Jesus, quando nós resolvemos seguir Jesus, nós nos tornamos estrangeiros, peregrinos nesse mundo, é isso que significa o conceito de paróquia, não é? você é católico, você frequenta uma paróquia, você é paroquiano, de onde vem essa palavra paróquia? Paróquia vem do grego, é? paroikia que quer dizer um acampamento de peregrinos, exatamente essa a ideia de que nós somos peregrinos nesse mundo, nós somos a Igreja peregrina, quer dizer que não temos aqui a nossa pátria, existe uma, na linguagem cristã essa tradição de chamar o céu de pátria, com P maiúsculo, na pátria nós estaremos no nosso lugar. Na Pátria, nós encontramos o lugar do nosso repouso, aqui, por enquanto, somos peregrinos, mas na Santa Missa, todos os dias, na Eucaristia, quando nós recebemos a comunhão, nós temos ali uma espécie, uma mistura dessas duas coisas, sim, nós ainda estamos nesse lugar de peregrinação mas na missa nós temos uma pequena experiência da pátria, é por isso que nós na Eucaristia recebemos o pão dos peregrinos, o pão dos viandantes, você vai se lembrar que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles precisavam levar um pão, mas não tiveram tempo de fermentar aquele pão, levaram pães ázimos, que é exatamente o pão com o qual são feitas as nossas hóstias com as nós comungamos. É um pão de peregrino, é um pão que resiste mais ao tempo, porque o pão com fermento ele tende a perecer, a se estragar. Já o pão ázimo, mais duro, ele é mais resistente ao tempo, dá mais para você caminhar. Com isto, você vê que na Santa Missa você encontra, então, embora esteja peregrinando neste mundo, embora você esteja fora de casa, embora você não tenha onde reclinar a cabeça, na Santa Missa você encontra ali um alimento, um alimento da Pátria, um alimento do Céu, o lugar onde você pode se fortalecer, refazer suas forças para continuar esta caminhada. E, de alguma forma, na Santa Missa, embora o Filho do Homem não tenha onde reclinar a cabeça, na Santa Missa nós encontramos, sim, um lugar para reclinar a nossa cabeça Por quê? porque, como na Última Ceia, São João teve a possibilidade de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus, em cada Missa, em cada comunhão, nós podemos fazer o mesmo, nós podemos reclinar o nosso peito reclinar a nossa cabeça no peito de Cristo e ali sentir as pulsações do seu coração e do seu amor, ali recebemos a graça, a força, a coragem, não somente isso, o amor que nos alimenta e que faz com que nós continuemos nessa peregrinação desejando, desejando a Pátria Celeste. Um dia nós iremos nos encontrar com esse mesmo Cristo face a face. Um dia vai acontecer verdadeiramente este banquete nupcial, este casamento entre a humanidade e o Cristo, um dia nós estaremos em casa e aí sim não seremos mais peregrinos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: stream me
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
2: Parágrafos 922, 923 e 924 As Virgens e as Viúvas Consagradas Já desde os tempos apostólicos apareceram virgens e viúvas cristãs chamadas pelo Senhor a unirem-se a ele sem partilha, numa maior liberdade de coração, de corpo e de espírito, que tomaram a decisão aprovada pela igreja de viver, respectivamente, no estado de virgindade ou de castidade perpétua, por amor do reino dos céus. As virgens emitindo o santo propósito de seguir mais de perto a Cristo são consagradas a Deus pelo bispo diocesano segundo o rito litúrgico aprovado. Desposam-se misticamente com Cristo, Filho de Deus, e dedicam-se ao serviço da igreja. Por este ritual solene, consagração das virgens, a Virgem é constituída como pessoa consagrada, sinal transcendente do amor da Igreja a Cristo, imagem escatológica da Esposa Celeste e da vida futura. Próxima das outras formas de vida consagrada, a Ordem das Virgens estabelece a mulher que vive no mundo, ou a monja, na oração. Na penitência, no serviço dos seus irmãos e no trabalho apostólico, segundo o estado e carismas respectivos concedidos a cada uma. As virgens consagradas podem associar-se para observarem mais fielmente os seus propósitos.
8: Para que meu Deus em mim possa habitar Quero ser como criança Para me lançar em seu amor sem fim Em seus braços vir. Segura
0: Santo do Dia, com padre Alex Nogueira. Nesse dia 28 de setembro, nós fazemos memória de São Wenceslau, Mártir. Ele nasceu no ano de 907 e era da Corte da Boêmia. O seu pai era o Duque da Boêmia e teve dois filhos, Wenceslau, que se tornou santo, e Boleslau. Eis que Wenceslau foi educado por seu avô, que era um católico muito piedoso. E Boleslau foi educado pela mãe, que não era cristã e tinha grandes ambições. Fato é que São Wenceslau cresceu na fé. E o seu pai, quando morreu, então teve de deixar o trono. A mãe assumiu o trono no lugar. E expulsou os missionários católicos, fechou igrejas, proibiu a fé. Isto revoltou muito o povo. E diante desta realidade, o povo ajudou São Wenceslau a se tornar o príncipe daquele lugar. E isto aconteceu. A mãe de São Wenceslau e o irmão ficaram sempre contrários a tudo o que ele fazia. Ele reabriu o reino para a fé católica fundou igrejas, ajudou muitas congregações a evangelizarem aquele lugar. Diante desta realidade, eis que nós sabemos que o coração ambicioso, quando não se volta para Deus, pode fazer grandes artimanhas. E assim foi com o irmão de São Wenceslau. Ele veio num dia e acabou apunhalando pelas costas São Wenceslau São Venceslau que estava rezando na capela e assim ele morreu. E é considerado mártir daquela região da Boêmia. Hoje nós pedimos a intercessão de São Venceslau para que com sabedoria saibamos também conduzir a nossa vida. Porque ele soube conduzir o seu reino com sabedoria, dando ao povo não só as realidades materiais necessárias, mas também a fé. E junto da fé, ensinando as virtudes necessárias. Ele que era tão próximo daqueles mais necessitados e pobres. E São Wenceslau se torna então um grande príncipe virtuoso. Mas morreu pela artimanha da ambição de seu irmão. São Wenceslau mártir, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Enviai, Senhor, aos nossos corações a abundância da vossa luz, para que, como peregrinos neste mundo, seguindo sempre o caminho dos vossos mandamentos, sejamos vossos mensageiros.
1: Se aproximavas, era calmo teu andar. Eu via atento tuas palavras, era manso teu falar. Estremeci e não podia acreditar que escolhias os teus e eu estava lá. Me chamaste para ser teu mensageiro. E amaste muito mais que eu merecia Me tiraste das redes que eu lançava E fizeste o pescador que mais amavas Vi milagres e prodígios por tuas mãos Multidões que se juntaram Para te ouvir pregar Sobre um reino Que não era deste mundo Era o céu A salvação Me chamaste para ser teu mensageiro Me amaste muito mais Que eu merecia Tiraste das redes que eu lançava Me fizeste o pescador que mais amavas Chorei quando bateram em teu rosto Chorei ao ver teu sangue derramado Entendi quando do alto do mar este teu irmão Jesus, por tuas mãos Multidões que se juntaram para te ouvir pregar Sobre um reino Que não era deste mundo Era o céu A salvação Me chamaste para ser meu mensageiro me amaste muito mais que eu merecia Me tiraste das redes que eu lançava Me fizeste o pescador que mais amava. Me chamaste para ser si, teu mensageiro Me amaste muito mais que eu merecia me tiraste das redes que eu lançava E fizeste o pescador que mais amava E me fizeste o pescador que mais
5: amava